0: De quest na né? área, galera. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E com a gente hoje aqui, ele que é game designer e empreendedor lá da Cyber Rhino Games, o cara que já é figurinha fácil aqui, já é de casa no podcast, meu amigo Sandro Tomazetti. E aí, Sandro, tudo bem? Tudo bom, Giliard? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado por tirar tempo do seu Domingo pra vir aqui conversar com a gente, com a nossa galera.
1: Tudo bom, pessoal? Primeiro de tudo, obrigado, Giliard, pelo convite. Acho que deve ser o quê? O terceiro, quarto? Pode será? Por
0: aí, rapaz. Você, com certeza, é o convidado que mais vezes
1: participou. É isso que eu ia perguntar, é isso que eu ia perguntar. Se eu tô ainda na, no top aí é dos aí. convites.
0: Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre um pequeno projeto aí que o Sandro vem dedicando seu tempo já há um tempinho e agora finalmente está disponível para galera no Steam, que é o jogo Musashi versus Cutulo. Olha aí, só do nome já deixa a gente curioso. Vai ser muito legal a gente conversar aqui sobre desafios desse desenvolvimento aí, um pouco do que está envolvido em fazer um jogo independente no Brasil em 2019/2020 aí lançando no Steam. Quero muito conversar com o Sandro sobre isso tudo e para ajudar a gente. Nessa jornada, nesse trabalho Estamos aqui com os nossos ouvintes já no Twitch Quem tá aqui com a gente hoje, o Rafael Santos E o J.K. Dash tá lá também O Rafael Kennedy, que provavelmente é a primeira vez dele aqui Ele não falou ainda, mas deve ser O Desmarco Antônio, nosso patrono E mais uma galera com certeza tá nos acompanhando aí para falar hoje sobre Musashi vs Cultura Então, vamos lá, vamos começar o programa de hoje do podcast Com a presença aqui do Santo Tomazete, bora! Pô, parece que cada vez que você vem, você tem um novo jogo pra falar pra gente, né? A última vez foi quando você estava lançando o night Epic, aquele shmup que vocês desenvolveram na Cyber Rhino. E agora, vocês estão novamente com um, um game novo, que é o Musashi vs Cutulo. Como é que é? O, o game tá disponível já em Early Access no Steam? Qual que é a história aí, Sandro?
1: É, ele lançou agora dia 14, né, de janeiro. Olha,
0: fresquinho, então. <risos>
1: fresquinho, é. Disponível pro Early Access. Vai ser o nosso primeiro projeto que vai ter essa ferramenta né, de Early Access. Vocês usar o nosso Discord pra conversar com a comunidade para ver o que, que eles acham de onde a gente tá levando o jogo e tal. Sim. Então, vai ser uma coisa bem diferente assim, pra gente.
0: Falou um ponto importantíssimo, o Discord da Cyber Rhino, onde você já tá aceitando todo tipo de feedback sobre os jogos da empresa, principalmente o Musashi vs que acabou de sair e tá no Early Access. Quem tá acompanhando a nossa live, já tem o link do Discord da Cyber Rhino ali no chat, e eu vou deixar também no post, tanto no YouTube, quanto no nosso site, podcast.com.br. Quem acompanhar esse episódio aqui, eu convido realmente o Sandro já já convidou aí para que vocês entrem no Discord da Cyber Rhino e deem para eles todo o feedback que vocês puderem. A gente divulgou também na ocasião do lançamento do jogo no nosso Discord, o Discord do Podcast, né? E a galera começou a entrar lá, começou a dar ideia. E aí eu queria então começar a conversar contigo sobre o jogo, sobre o desenvolvimento do jogo. E aí eu queria começar com uma brincadeira, né? Na indústria a gente tem essa, esse conceito do Elevator Pitch. É uma forma rápida de você descrever o seu projeto para alguém, como se você estivesse no elevador com aquela pessoa, vai chegar ao andar de vocês e você tem que descrever o que, que é o jogo. Então imagina, Sandro, que você tá aí em Florianópolis, pega um elevador aí, né, vamos dizer, você tá passando um fim de semana num hotel com a sua esposa, e aí dentro do elevador estão, por algum motivo que ninguém sabe, o Bill <risos> Gates, o Elon Musk e o Silvio Santos. Muito bem. Então essas três figuras estão lá no, no elevador. Por algum motivo também, o Bill Gates e o Elon Musk falam português. E aí, o, né, vira lá, fala, dá um bom dia e tal, o Sandro tá lá, né, né, o seu pijama aí, subindo pro quarto depois do café da manhã. Antufa. E aí o Elon Musk vira pra você e fala eu ouvi dizer que tem uma jogo de videogame nova de sua empresa. Do que se trata, Sandra? Bom,
1: você toma controle de um personagem bem famoso, né, que é o Musashi e você é atacado por waves de inimigos que vêm tanto da direita quanto da esquerda e você tem que focar em atacar só os pontos fracos dele, né? Olha... Ele é um jogo diferente porque você não se move. Ele é um jogo só de precisão e de ação rápida.
0: Assim. Sim, e de, de timing também. De, de timing, exatamente. De saber que momento você tem que virar para que lado para pegar o inimigo que tá chegando, né? Exatamente.
1: Eu não sou muito muito bom nos Elevator Pitch, porque <risos> essa é uma das grandes vantagens de ser independente, né? Você simplesmente tem que fazer um pitch para tua própria cabeça, então é um pouco mais fácil, assim. Mas é isso aí, o resumo é esse. É, são waves de inimigos que vêm dos dois lados e você tem que atacar esses dois lados. Entendi. A grande diferença dele de outros jogos parecidos, né, é que a gente fez essa introdução de pontos fracos onde você pode atacar tanto em cima quanto embaixo, quanto no meio. Então, é uma camada um pouco a mais, assim, de, de profundidade de outros jogos parecidos. Né? Entendi.
0: E com uma temática né, totalmente inusitada, que é Sim. seu personagem principal, é o Musashi, e os inimigos que você está enfrentando são enviados pelo Cthulhu. Exato. Aí, queria perguntar pra você primeiro, como que saiu uma ideia dessa? <risos> da cabeça de quem que sai isso aí? Olha,
1: originalmente, assim, a gente, quando terminou o Grifonite... É, antes de lançar, assim, o programador tava focado em fazer o porte do jogo, eu e o artista estávamos mais livres, né, o Daniel então a gente resolveu começar um outro projeto que era para ser um projeto bem pequeno e a gente fez ali um brainstorming de ideias diferentes, assim, né isso foi em 2015, né, acho que o One Finger Death Punch tinha acabado de lançar ele, acho que ele tava ainda no, no Xbox só, não lembro direito qual era o estado dele, mas eu lembro que ele tava fazendo um burburinho, assim, né, eu tinha jogado gostado, mas eu achava muito, muito simples, né? Eu sou um cara bem bem focado em mecânica, né? Eu gosto de mecânica mais complexa, eu gosto de mecânica Sim. mais profunda, assim. Transparece nos seus jogos, isso. Que bom, é, é uma das vantagens, assim, né? É do gosto, né? Sim. Pra aparecer. Então, assim, eu, eu pensei, pô, como a gente vai deixar isso um pouco mais profundo, mas ainda rápido, né? Fácil de, de entender, fácil de coisa. Então, antes de tudo nasceu essa, esse conceito do gameplay ser em layers, assim, né? Em ter os pontos fracos em cima, no meio e embaixo. Mas... Quando a gente foi traçar as ideias, o programador, que é o Joe, comentou de uma ideia antiga que eles tinham tido que era Musashi Zombie Layer. Olha aí. É, a ideia original veio daí. A ideia deles era ser daquele tipo de jogo. Sabe que tem um monte de jogo de flash, assim. que Eu lembro de um específico que você era uma estátua que você atirava nos pássaros que vinham cagar em você, assim, tá ligado? <risos> e... e aí, tipo assim, você tinha uma fase que tinha que matar, sei lá, 20 pássaros ali. E depois você tinha que gastar o dinheiro que você ganhou matando esses pássaros pra comprar munição, pra se limpar e pra coisas assim, né? Fazer upgrade e tal. Entendi,
0: fazer healing e comprar munição.
1: Isso. Então ele queria fazer um jogo nessa nesse formato, né? Eu não lembro direito o que, que era a mecânica core a ideia original, assim. Não era essa, né? De, de waves de inimigos e tal. Mas o, o que eu lembro é que ele tinha isso. Era, ah, vinha vir um monte de zumbi você tinha que matar e daí depois ele ia para um Ofuro. Bem tradicional japonês, assim, né? ia ia pro
0: paraíso das estátuas.
1: <risos> é. Tá ligado? Aqueles... É, acho que é furou mesmo, japonês, né? Que, que, tem, uh -huh. que é bem comum, assim. Então ele ia lá relaxar e fazer os upgrades e tal e depois ia lá matar mais zumbi, né? Entendi. Então a gente partiu um pouco... Essa ideia, só que 2015, o zumbi tava super saturado, né? Hum. Ainda deve estar tá um pouco, mas assim, tava muito saturado de zumbi, tudo saía com zumbi e tal. Então a gente falou: não, vamos pensar numa ideia que seja diferente, né? Vamos pensar num um tipo de inimigo diferente. E aí veio o Alien, veio umas outras ideias. Aí a gente chegou, não, vamos fazer monstro Cutulo, porque todo mundo aqui gosta e tal. E assim, cinco anos atrás, ainda não tava saturado quanto tá agora, né? Porque o Cutulo agora virou Sim. zumbi, né? O Cutulo não é, zumbi. Pode crer. E acho que ele tinha recém sair do virado domínio público e tal, então isso. a gente, pô, essa é a, é a hora, assim, né? Então ele nasceu disso, sabe? Só que daí ele foi engavetado, né? Passaram algum tempo até a gente conseguir desenvolver ele realmente. Entendi.
0: Cara, eu ia te perguntar sobre isso também, que uhum. é a questão da propriedade intelectual, né? Você tá usando propriedades intelectuais já existentes e, e aí eu queria te perguntar justamente isso. Elas serem de domínio público, faz com que seja tranquilo você utilizar. Sim. E como é que foi esse processo de... Ah, eu acho que você acabou explicando, né? De escolher Cthulhu como a temática. Você acabou que, ah, eu queria algo que fosse parecido com zumbis, mas na época tava livre. Uhum. Né? E dado que o Cthulhu se tornou domínio público, né, recentemente, e aí vocês acabaram tomando vantagem disso, como é que foi trabalhar em termos de arte com uma, uma propriedade intelectual tão difícil? que o Cthulhu, tipo, a, a parte da graça dele, da forma que o Lovecraft explorou, é você meio que não saber bem com bem que se bem parece. Dele, né? Bem do cavelo, né? E, e como é que é você transformar isso em arte para um jogo? Como é que foi esse processo?
1: Então, o artista principal ali do projeto, que é o Charles, provavelmente ficou um pouco bravo comigo, assim, porque eu ficava, assim, tipo, não, bicho, tem que fazer, temos que ir nessa linha, assim, porque apesar dele ser indescritível, né, que é a brincadeira geral, assim, Sim. existem muitos desenhos já, né, que Sim, claro. geram uma expectativa no, no consumidor do que que ele se parece, então a gente não podia fugir muito disso, mas ao mesmo tempo a gente queria dar um toque japonês, né, porque a grande ideia do conceito do jogo é como se, ah, não, os... Mitos de cultura apareceram no Japão e não nos Estados Unidos nos anos 20, apareceu no Rapaz. Japão da época feudal Essa é a grande diferença, assim. Então, onde a gente consegue mostrar mais isso é no, no cutista O nosso cultista é bem japonês, assim, ele bem parece um monge e tal. A gente tentou fazer isso nos outros personagens, mas justamente porque ele tinha essa expectativa, né? A gente não quis variar muito, né? A gente até fez uns experimentos, por exemplo, no Deep One, em vez de ser verde, ser um, um carpa, né? Ele ser laranja Sim. e tal. Mas aí ele ficou muito Magikarp assim, aí... <risos> O
0: único jogo Onde o Deep One parece o Magikarp É a versão <risos> então, não então... lançada Do Musate <risos> é, tô... Aí
1: a gente tipo assim, não, a gente Tá perdendo a, a identidade do Kuturo, né? Entendi. Então nisso a gente mudou Um pouco a ideia de tipo assim não, Vamos fazer um clash De coisa ocidental com coisa oriental Essa, é a, essa é a vibe Isso dá para perceber na música A música usa Sim. muito instrumento japonês Mas usa também coisa de música clássica Sim. Então, aí a decisão mudou um pouco pra, não, vamos, em vez da a gente adaptar tudo pra japonês, vamos fazer um clash mesmo, né? Pra justamente ter essa dicotomia, assim, né? Ter essa diferença, né? O cara vê que um é do, do mitos, um é seu down, né? Sim. Então, a gente foi nesse caminho, assim. Mas eu fui um pouco chato com o Charles quando a gente foi fazer <risos> os contas, assim. Ó, tem que seguir uma linhazinha <risos> Tem
0: pouco tentáculo nesse bigode aí. <risos> Isso, é, é. Pode pôr
1: mais tentáculo aí, porque é, é disso que é feito. <risos>
0: Isso aí, a gente tá falando tanto do jogo, então vamos fazer algo pro pessoal que tá na live aqui e que vai ficar também na transmissão do YouTube. Eu vou mostrar o trailer em português que vocês lançaram, a Cyber Ryan lançou, do Musashi vs Cthulhu. Quem tá ouvindo a versão podcast, deixa tudo isso aí na, na gravação, por favor, Zabuzeta. Só pra eles saberem o que, que eles estão perdendo quando eles não acompanham live aqui no Twitch. Mas você que tá ouvindo a versão podcast, é só procurar lá no YouTube Musashi vs Cutulo, trailer PT de português e você vai encontrar o vídeo. Então pra você que tá no, no podcast, vai ter o um intervalinho, uma musiquinha. Pra você que tá na live, vamos dar uma olhada no vídeo, do trailer português do Musashi Versículo Tudo vamos lá E é isso aí, cara. Olha, o jogo tá bonitão. A galera da no nossa chat aqui tá realmente falando, cara, que a arte tá muito maneira. O Vitor Lopes esperava mais tentáculos, mas aí talvez seja só <risos> o sonho dele, né? Não necessariamente dos desenvolvedores do jogo, mas... Uma coisa que chamou muita atenção, até tava falando com você, né, enquanto a gente via o trailer aqui em off, mas eu resolvi até falar em on. Achei genial como você usou a arte pra apoiar o design no sentido de mostrar os pontos fracos de forma muito visível, né? Os inimigos, pra quem acompanhou o trailer aí, eles têm uma, uma mancha vermelha, uma parte do corpo vermelho e uma cor que chama muita atenção e até contrasta bastante com as cores, né? Os inimigos têm cores principalmente frias, uhum. né? E aí vem um vermelho com uma cor muito quente, muito chamativa, pra te mostrar onde estão os pontos fracos. E isso apoiou o design do jogo, né? Apoiou a, a, as decisões mecânicas que o jogador faz.
1: É, isso é muito importante, né? Sim. O tempo de reação do Musashi ali necessário pro jogo, principalmente em alto nível, assim, precisa ser é muito rápido. Então, a leitura tem que ser muito rápida, né? A gente... Fez questão de tipo não usar as mesmas cores, né? Sim. Ou chamar a atenção de outra maneira. Por exemplo, um dos inimigos mais complexos, né? Mais do, do jogo final, assim. O ponto fraco dele é azul. Entendi. Só que ele é animado, uhum. né? Ele é, ele é diferente e tal. Então ele chama a atenção igual, sabe? Mas era muito importante isso pra gente: que o jogador pudesse fazer a leitura rápida, né? Do, do ponto fraco. Entendi, cara.
0: Então, conta agora um pouco pra gente, mudando assim, de marcha, né? Você uhum. tá falando do jogo, que é o jogo, como que funciona, as inspirações. Mas agora que você queria que você falasse. Mais sobre o desenvolvimento do Musashi vs Cthulhu em si. É, a Cyber Rhino é um estúdio brasileiro que lançou aí o, o Grifo Knight Epic há alguns anos. Uhum. E você falou teve essa ideia num momento de downtime dos artistas, seu também, e aí meio que teve que engavetar. O que, que você diria que foi o mais desafiador de colocar um jogo como o Musashi vs Cthulhu no mercado agora em janeiro?
1: Bom, vou contar então a história, né, a trajetória toda. A gente, naquela época do lançamento do, do Grifo Knight, a gente quase terminou o que a gente considera um primeiro módulo do jogo, assim. Quando a gente fez o design, a gente dividiu o jogo em três módulos. Uhum. A gente fez esse primeiro módulo, que assim, é um modo infinito, onde o jogador só disputa leaderboard, né, que é o que está lançado atualmente. A ideia do segundo módulo era ter skills, né, habilidades diferentes. A ideia é que tenha dois caminhos, né, o caminho do, do Bushido, que é, né, o caminho do guerreiro sagrado e tal, e o caminho da corrupção, que é o caminho do Cthulhu. Então, você vai tomar a decisão para que lado você vai e cada um vai te dar uma árvore de, de habilidades diferentes. E o módulo 3 seria o módulo história. A gente ia integrar essa escolha dentro da história. Então, não sei se você conhece a história do Musashi, mas o Musashi basicamente era um cara que, tipo, ia batendo no lugar de treinamento e falando assim, ah, eu quero desafiar o mestre e é isso aí, e vamos pro próximo, assim, né? É
0: basicamente o rio. É, é. é
1: exato, exato. É o rio <risos> da vida real. Então, assim, a grande coisa que ele fazia era isso, era aprender, né, com aquele mestre o que quer que seja que ele aprendia, e partir pro próximo, né? Uma, uma jornada de evolução, assim. Então, se a gente for, né, fazer o, o, o modo história, a ideia é que seja nessa mesma pegada. Ele tá indo atrás de técnicas novas, né? E aí a ideia é que ele tenha duas escolhas. Matar o mestre e assim ele absorve e se corrompe. Ou aprender começa, é então aí ele vai fazer o caminho do, do Bushido. A gente tinha planejado esses três módulos. Quando a gente terminou, só faltava encapsular basicamente o jogo, né? Ele tinha uma arte bem diferente, mas só faltava encapsular. A gente começou a precisar dispor muito tempo pro lançamento do Bifone console. Terminamos o console, aí assim, 15 dias depois de terminar o console, a Hopple, né? Que é uma empresa aqui, por Ipa, maior, basicamente englobou a gente. Ela ofereceu contratos tá todo mundo. Entendi. E a equipe toda foi, menos eu. Caraca. Eram três pessoas, né? Então duas pessoas foram, eu não quis ir e eu quis manter sozinho, né? Então o projeto parou ali, né? Porque não tinha mais gente para trabalhar. Caralho. Eu sou game designer e um programador meia boca, né? Então <risos> eu não conseguia levar tudo realmente sozinho assim. Apesar de originalmente o projeto inicial do Musashi, gameplay eu que tinha programado tudo e tal, então provavelmente estava meio ruim ainda, <risos> mas faltava encapsular, né? Fazer menu, fazer todo o resto do jogo, sabe? Sim. E realmente deixar ele próprio para lançamento. Então, isso ficou até 2017, eu acho, parado. E aí abriu aquele edital da Ancine, né? Primeiro edital grande lá. E a gente entrou. Entrou como proposta e foi contemplado, né? Que bom. O projeto estava bem bem encaminhado, né? Então, tinha bastante coisa para mostrar, tinha bastante coisa de arte. A gente tinha já ideia para onde a gente queria levar ele e tal. Só que assim, a arte antiga era legal para um projeto de três meses. Ela era boa dentro do tempo que a gente tinha feito. Então, o grande investimento que a gente fez com o aporte da Ancine foi reformular todo o código e toda a arte. Entendi. E isso tomou basicamente todo o tempo. A gente já deixou ele todo planejado para expansões, né? mas a gente chegou de novo nesse momento de lançar o um módulo 1 um, com esse aporte, né? Entendi. Mas a arte fez, foi um grande, uma grande melhora na arte. Sim. Mais pelo tempo do que qualquer outra coisa, porque foi um, um ano e meio de trabalho de arte contra três meses, né? Então é bem diferente.
0: Assim. E, e chama muita atenção, né? A arte do jogo. Bastou a gente mostrar o trailer, era o que tava todo mundo elogiando mesmo. Sim. E ela de fato é, é o grande chamariz aí, pelo menos, de uma primeira impressão do jogo. E ficou muito legal, cara. Parabéns. Queria te perguntar uma outra coisa que é um pouco até delicado, mas acho que é interessante interessante pra gente saber e você fala aquilo que você sentiu confortável em falar. Mas, no Grifle night Epic, por exemplo, você, como maneira de viabilizar o desenvolvimento, uma das coisas que você fez foi fazer um Kickstarter, uh -huh. né? E pro Musashi Fiasco Cutulo, você acabou de narrar aí que ficou parado um tempão e aí surgiu esse edital e aí vocês conseguiram recursos pra terminar o jogo. Passou pela sua cabeça voltar a fazer um financiamento coletivo ou alguma coisa na sua experiência com ele do Grifle night Epic te disse que não era uma boa, uma boa ideia mais?
1: Olha, eu adoro a ideia do financiamento coletivo. Tanto é que eu sou um super backer, assim. Sim. Eu tenho, sei lá, mais de 50 projetos backeados, né? Caraca. Eu gosto muito, muito mesmo do conceito, mas assim, participar do Kickstarter pra gente, no Night foi um risco. Eu paguei, tipo, eu não lembro exatamente a quantia, mas na minha memória tá aqui uns 4 mil dólares pra tentar. Entende? E o dólar na, na época tava 1,80. Sim, bem diferente de agora. Agora, agora ele tá quase de bolota, né? Então, o risco não, não valia a pena, porque o Knight, por mais que seja, ele foi na, na tampa, assim, ele foi 110%, mas foi próximo, né? Não foi esses Kickstarters que podem e então. tal. A gente não tinha cacife pra arriscar, essa é a verdade. Entendi. Mas eu adoraria ter feito um Kickstarter. Entendi.
0: E hoje, quer dizer, o Kickstarter, uma das coisas, pelo menos a minha leitura dele, né? É que que além de te dar, obviamente, o financiamento, ele também te ajudava em construir comunidades. Mas me parece que a indústria, principalmente em indie, meio que passou dessa fase, e agora você constrói comunidades como vocês estão fazendo agora, usando uma ferramenta como o Discord, que é muito popular, todos os estúdios usam, e realmente cada vez mais falando diretamente com a pessoa que joga, com o seu consumidor, e fazendo até cross-promotion, né, com o Discord de outros jogos, a indústria acaba sendo bem aberta nesse sentido, né, então eu imagino que pro Grifonacci foi um momento onde o Kickstarter fazia, Sentido, mas pro Musashi vs Cutulo já era um outro momento também, até da, da indústria, e como você falou, um outro momento da empresa também, onde você não podia me arriscar. É,
1: infelizmente, né, a gente ficou um tempo de ato muito grande, né? Ah, é verdade. Entre o Griffon Knight agora. Então a gente perdeu. Então nem, nem a, a minha...
0: sinergia, né, que o Griffon podia trazer é. pra de, ah, vou, vamos carregar essa galera toda pro, pro Musashi, hum, já, já tinha perdido um pouco.
1: Né. A gente perdeu esse timing, assim, né? É que Entendi. você já sabe das, da história, né? O, uhum. o Griffon Knight uhum. foi muito pesado pra mim, pessoalmente, né? Depois do lançamento, assim, eu tive um ano e meio, terrível, pessoal, por causa disso mesmo, né, a expectativa sim, claro. e tal. Hoje a gente já tá mais maduro, já, já encara diferente, né? sim. mas eu não consegui manter o peso em pé e não consegui trazer esse pessoal. Então hoje a gente tá reconstruindo, né, como você disse, é outro momento a gente aprendeu e sim. tá tentando re reerguer, né, Essa, é a comunidade mesmo.
0: É, cara, dizem até aí os rumores que os cabelos foram juntos aí com a história ah, da Grifonite. Grifo no
1: <risos> Grifo, começo de Grifonite meu cabelo era aqui, pô, era na, era no ombro
0: <risos> Eu comentei com a minha esposa assim, tia, Ah, vou gravar com o Sandro hoje Olha lá, o Sandro, aquele cabeludo, né? Eu falei, Isso, esse é, mesmo
1: <risos> Esse mesmo, ó, ó que madeixa
0: <risos> É, cara, eu tô procurando aqui, ó No nosso site, o, o número do episódio Em que você falou do Epic Night Epic gente. Eu ouvi
1: ele outro dia Essa época aí, foi uma época muito pesado, assim. Quem quer que seja que for ouvir, vai dar pra perceber, assim, que na voz e tal, né, eu tava sim, sim. muito mal, assim. Tipo, mas é questão de expectativa, né? Hoje a gente é, entende muito mais, né, do, do mercado. Como o Grifonage foi nosso primeiro projeto, era muito aquela coisa assim, ah, pô, vamos, vamos lá, vai explodir, vai não sei o que, e não é bem assim, né? É, sim. A gente tem que cuidar desse lado também. Sim, pode
0: crer, cara. E isso aí é, é algo que você ser um desenvolvedor independente e tá vivendo e morrendo pelo sucesso, o sucesso ou fracasso do, do que você faz Já é em si um peso grande né Ainda mais conhecendo você Pessoalmente, sabendo quão apaixonado você é Pelos jogos, pelo trabalho, pelos projetos Que você faz. O Griffin foi um projeto que nasceu De uma paixão, né? Sim. Sua pelo gênero Do Shmup. É o podcast 116, gente. Foi em Agosto de 2015 15, Sandro. É.
1: Ele lançou 20 de agosto de 2015.
0: Caraca, você tem a, tem a data na cabeça. Ah,
1: sim, né? É filho quase, né? Pô, dois anos ali, dois anos e meio de sangue dado. É exatamente
0: isso, cara. Então, a galera que tá ouvindo a gente, que quiser voltar lá e saber com detalhes, né, a história do Griffon Knight Epic, desenvolvido aí pelo Sandro na Cyber Rhino, é lá no episódio 116 do podcast. Aí, o Aquila, que tá lá pra vocês ouvirem. Mas hoje não é sobre Griffon, hoje é sobre Musashi vs Cutulo, é um jogo um jogo com arte fantástica, um jogo com a jogabilidade, com a característica da Cyber Rhino, que o Sandro acabou de falar e é até ele te perguntar. Agora que a gente já conhece dois projetos da Cyber Rhino, que são o Grifo Night Epic e o, o Musashi vs Cthulhu, eu, eu consigo pelo menos identificar uma característica comum entre eles, que é esse foco numa mecânica muito precisa e se desafia o jogador basicamente em mecânica, né? Você Sim. realmente tem que ter o Twitch Controls, né? O, o controle fino do jogo para poder ser bem sucedido e isso, claro, traz um nicho que muita gente deve ser órfã desse tipo de jogos, nós dois, por exemplo, você principalmente. Eu,
1: inclusive. É. <risos> é,
0: exato. Mas é também uma decisão que acaba talvez alienando uma parte da comunidade pelo fato de você ter essa exigência e jogos da Cyber se fazerem questão de se manterem fiéis a essa visão. Você acha que isso é um estilo da Cyber Rhino e é isso que a gente poderia esperar de jogos futuros da
1: empresa? Eu acho que sim. É bem a minha característica mesmo, como jogador e como designer, né? Eu sou bem mais focado em mecânica do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, isso reflete até nos jogos de tabuleiro que eu fiz. Sim. Então, tudo que eu faço design em geral vai estar tá bem focado na mecânica, né? Eu gosto de ter pessoas próximas de mim que fazem conteúdo e arte boa para justamente para suprir essas necessidades para eu poder focar no que eu gosto mesmo, né? Eu acredito que sim, ela é uma característica da Cyber. Eu mesmo assim que gosto falou, eu sou super órfão disso no mercado hoje, né? Então, para é que tudo que tem disso eu acabo consumindo, tudo que é um pouco diferente, eu acabo consumindo. Então, hum. junto com essa maturidade que eu tava falando antes do fato de expectativa de, do jogo, né? Veio isso também, né? O fato de aceitar que tipo, não é isso que eu quero fazer, esse é o jogo que eu quero fazer e eu tenho que aprender a suprir a necessidade da empresa com esses jogos é cuidar da comunidade, achar a comunidade correta, né, achar as pessoas que gostam cuidar delas, né, cuidar desse tipo de coisa, né, manter fiel a essa visão, né, Sim. É, mesmo que isso aliene um pedaço do cliente, como você disse, mas é natural, se todo mundo quiser agradar todo mundo, vai acontecer o que tá acontecendo <risos> com a maioria dos triple A, a's, assim, que Sim, acaba que infelizmente eu, por exemplo, já não jogo mais. Entendi.
0: Nessa ânsia de agradar a todo mundo, não agrada ninguém.
1: Exato. É, eu não sou mais o foco da indústria AAA. Tipo, eu acabo consumindo exatamente isso que eu falei. Coisas diferentes e coisas que atendem essa necessidade, né?
0: Numa abordagem parecida, apesar do estilo dos jogos, não sei exatamente o mesmo, que a gente também tem no Brasil, é o pessoal da Joy Masher, que você deve conhecer.
1: Sim, sim. Adoro os jogos da JoyMasher. Exato,
0: isso que eu ia falar. Adoro, é, dá adoro. pra ver no caso deles também, né? Essa abordagem, né? O Danilo Dias, a Thaís Weiler, que trabalham na, nos jogos da Joy Masher, tem esse compromisso também com um estilo e uma visão e um, né, uma jogabilidade retrô que eles não comprometem e saem jogos fantásticos aí da parte deles também.
1: Sim, sou fãzaço deles por causa disso. Sim. sim Olha, cara. eu joguei todos. O Oniken, o... O e o Blazing Chrome agora. E assim, não é jogar um pouquinho, né? Eu joguei tipo, <risos> de devorar assim, sabe? De jogar todos os modos, jogar todos. os Se eu coisas. tenho um
0: amigo que consegue terminar os jogos da Joy Bash, é você.
1: É. Cara, o Oniken, eu lembro até hoje que foi assim, eu terminei num, num primeiro 1 de janeiro Que eu tava na praia Caraca Passado o ano novo Eu acordei relativamente cedo no, no, no ano novo E comecei a jogar assim pá, 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 E joguei inteiro assim Tipo pô, Adorei
0: Maneiro. Ó temos uma pergunta aqui Do nosso chat Que eu acho legal fazer pra você A equipe Foi toda formada no Brasil o Rafael Santos perguntou E você acha Que os profissionais Com experiência no exterior têm mais a agregado Que profissionais Com experiência somente
1: no Brasil Ou não? A nossa equipe Foi toda no Brasil Salvo marketing, que a gente contratou um PR de fora. Uhum. Eu acho que nenhum deles, quando trabalhou com a gente, tinha experiência fora. Então eu não saberia responder exatamente Dizer assim, ah não, ter experiência fora vai trazer algo a mais ou não Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de dar muita agência pro funcionário ah, né? Pra pessoa que tá trabalhando comigo A não ser que seja uma coisa igual eu tava falando lá no começo Que ah, é o concept, tal, é bem na semente, né? bem antes Depois disso eu vou deixar o cara trabalhar no estilo dele, no método dele Então é importante que tenha uma experiência Mas infelizmente eu não tive a experiência com gente de fora para poder ter essa comparação
0: eu não sei se é infelizmente, não, cara. Não, eu
1: digo só pela, por responder a pergunta, assim. <risos> entendi, entendi.
0: Olha, Sandra, a gente trabalhou junto, né, na, no uhum. Brasil durante um bom tempo, e a gente conhece muita gente que veio dessa indústria, trabalhamos com essas pessoas corriqueiramente, e dá pra dizer pro Rafael Santos que hoje eu, eu consigo afirmar pra você, você adquirindo sua experiência no Brasil, trabalhando em projetos que estão até se chamando a atenção no Brasil, algumas das empresas brasileiras já têm esse, até um certo renome, né, a gente falou da Joy Master, que tem bem esse culto, né, da Joy Mesh é, no mundo inteiro, devido aos jogos que eles fazem, a gente tem a Behold, a gente tem a Kiris, a gente tem a Hopland a gente tem várias empresas aí que você pode ter uma oportunidade e ou ser um empreendedor, como o Sandro é, e, e participar de projetos desse tipo, participar de Game Jams, né, eventos de desenvolvimento de jogos brasileiros, estão sempre presentes nesses eventos. Nossa própria comunidade no Discord tem um canal para Game Jams, onde a galera tá participando da Global Game Jam neste Sim. momento e, e postando lá bastante coisa legal que eles estão fazendo. Então, eu não vejo geografia ou experiência dentro ou fora de determinado país como não. um argumento pra diferenciar absolutamente nada.
1: A sinceridade é que eu nunca senti falta de alguém de fora. Assim.
0: Beleza, tá certo.
1: Não desmerecendo, né, nem um pouco assim, tipo, coisa, mas nunca foi uma necessidade, assim, ah não, você tem que ter uma experiência exterior. Eu
0: acho que a gente sempre comentou, né, Sandro, que pelo menos a nossa visão, o que faltava ao brasileiro não era o talento, ter sim as oportunidades. Sim, sim. E hoje, principalmente com o fato de você ter uma facilidade de publicar os seus jogos, né, que a, a indústria, indústria te proporciona essa oportunidade ela tá aí, além disso, tendo empresas de tamanho considerável um renome já bastante conhecido no Brasil, pra você ter essas oportunidades, eu não vejo por que você tenha qualquer limitador. O limitador é realmente você, a sua, a sua capacidade, a sua vontade de trabalhar nessa área, eu acho. É,
1: eu acho que essas empresas de grande porte brasileiro, né, tipo Hopon, Aquiles e tal, são ótimos intensivões, assim, sabe? Tipo, você Sim. aprende muito lá. É,
0: experiência pessoal nossa, isso aí.
1: Exato. <risos> você vai aprender o estado calamitoso que, tanto quanto o bom, assim, entende? Sim. Então, é importante adquirir essa experiência, né? Até hoje, aqui na Cyber, talvez um só dos, dos trabalhadores que nunca trabalhou na Ropon, por exemplo. Olha é que como a gente tá aqui em Florianópolis, ainda por cima, basicamente todo mundo que desenvolve jogo já passou pela Ropon, Então, acho que foi uma pessoa só. Obrigado.
0: Sandro, queria te agradecer demais pelo seu tempo por estar aqui com a gente, falando sobre o Musashi vs Cutulo, como sempre sendo muito aberto, muito sincero sobre quando as coisas dão certo, quando não dão tão certo, mas a gente espera que o Musashi vs Cutulo dê muito certo a arte do jogo tá fantástica, a jogabilidade é o que a gente espera da Cyber Rhino mesmo, o Silvio Santos lá no, no, no elevador diria, <risos> não joguei mas é muito bom, sobre o Musashi vs Cutulo. cara, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, obrigado à galera que nos acompanhou, um abraço pra você Sandro e queria que você deixasse aí a sua chamada pra galera participar do Discord e como que eles podem interagir contigo e com o pessoal da Cyber sobre a Musashi vs como é que é?
1: Muito obrigado, Guilherme, pelo convite, pelo carinho aí de estar tá sempre disponível e estar tá sempre vendo as coisas que a gente está fazendo. Eu acho isso super importante, assim, que a gente que apoie um, uns aos outros, Sim. né? Eu acho isso super importante para mim em termos de indústria brasileira. Essa, esse é o principal vantagem, né? A indústria apoia muito. Então, super obrigado por estar tá dando essa oportunidade para gente. E quem quiser entrar lá no, no Discord... É só pegar o link, manda qualquer mensagem ali pra gente. Eu tô sempre online. E a gente vai em breve já começar a divulgar os próximos passos do Musashi, assim. E próximos passos de novos projeto também, né? Que já estão encaminhados. Assim. Legal,
0: cara. Então, pra saber primeiro disso tudo aí, é lá no Discord da Cyber Rhino. Que não vai ter desculpa pra você não entrar lá e conhecer, jogar o Musashi First Cutulo, que tá em Early Access no Steam. É muito fácil de achar. Com esse nome, não tem como você não achar. O <risos> jogo. Até se escrever Cutulo errado, vai chegar lá,
1: né? Vai. É só escrever Musashi, Musashi não tem erro, acho que é o único. Beleza,
0: Ui. então Sandro, muito obrigado mais uma vez, cara, obrigado a galera que nos acompanhou, e aí para essa semana, o podcast fica por aqui, um abraço pra todo mundo, e até semana que vem com mais um programa, gente, tchau! Obrigadão,
1: pessoal, tchau!